0: Olá, profissional da manufatura aditiva. Estamos aqui com um novo AIN, a análise de notícias para vocês. Estamos com temas muito legais. A gente vai estar discutindo sobre segurança, sobre impressão não é, não plana e temos ótimas notícias para vocês, certo? Bom, roda aí. Bom, eu sou o Vitor.
1: Eu também, sou o Victor.
0: Já devem estar tá, conhecendo é, conhecer a gente já de um tempo. E hoje a gente vai querer conversar primeiro sobre segurança na fabricação digital. Esse é um tema um pouco... Quando a pessoa começa a entrar, a utilizar bastante a fabricação digital, parece que ela, ela passa meio por cima, bem de leve, assim. Até mesmo uhum. algumas pessoas, quando vão começar a aprender sobre isso, falam que... Ah, depois eu vejo, algo do tipo. Mas é um assunto bem importante, principalmente em questão de manufatura aditiva.
1: Uhum. Quando a gente vai começar na impressão 3D a gente resolve montar uma máquina. Desde aí já não tem muita segurança,
0: Exatamente.
1: né? A chance de cortar o dedo, queimar, é gigantesca, né? Ou
0: até mesmo aquele povo que resolve comprar aquela máquina mais barata da China, <risos> aí chega e pega fogo. Nossa! <risos> Verdade. É. Bom, é, eu queria conversar um pouco, você tem mais experiência que eu, mas qual é a importância em si da segurança quando você estiver trabalhando com uma máquina?
1: Então, a gente precisa, por exemplo, é, a segurança ela é até um ponto de barreira de entrada das máquinas em algumas escolas, em hum. alguns lugares. Por quê? A maioria das máquinas não se atentam a isso, em manter uma segurança. E você tem, por exemplo, eu vou colocar a minha máquina numa escola, numa indústria, eu tenho que seguir todas as normas de segurança, ISO... Enfim, eu tenho que seguir tudo isso. Se as máquinas não me oferecem essa segurança, isso já é uma barreira para elas entrarem nesses mercados. Entendeu? Uhum. Então o que, que pode, geralmente acontece? Você está trabalhando com as máquinas? Ou você vai cortar o dedo, tirando a peça numa espátula alguma coisa assim, ou você vai queimar. Eu já até queimei legal aqui uma mão. Nunca <risos> que fazendo a manutenção, o bico escorregou costou assim na minha mão derreteu com as minha mão Nossa. então é é bem é bem complicado isso daí a gente tem que manter sempre os cuidados tem as máquinas que vão ter alguma coisa de segurança assim são um poucos mais caros uhum. mas vai mais do uso da pessoa sim também então ela tem que estabelecer um protocolozinho lá de trabalho esperar a peça esfriar para usar uma espátula com luva de segurança usar todos os EPIs porque isso daí você pode comprometer. Pode até acontecer alguma coisa grave.
0: Sim. Eu também Você falou da espátula, se a pessoa quiser investir numa aquela, daquelas mesas flexíveis e tal, um, interessante, bem melhor. é uma coisa que eu queria colocar também é a questão que não é só com a máquina. É com o material em si que você estiver é, utilizando, também é preocupante. Uhum. Se você utiliza... Você é, uma, uma fábrica grande, está utilizando um monte de máquina com pó, você não vai sem máscara mexer com, com é. ela, certo? Ou até mesmo com a resina, a resina é tóxica, né? SLA em geral, resina é tóxica, então a gente tem que tomar esses cuidados. É, todo mundo fica surpreso ao, ao ver o peixe com plástico e ninguém quer ter um plástico dentro do nosso corpo, né? Então, é, é a mesma, é mesma linha de ideia.
1: Sim, sim. É isso aí, a gente tem que tomar o... Uhum. O, o, o que eu recomendo, por exemplo, para a do FDM? Usar aquela mesa, você comentou certo. que ela é flexível, flexível, você não precisa ficar usando espátula. Uhum. Teve até um, um amigo nosso uhum. lá, que ele foi fazer... O Francisco foi tirar a peça com a espátula, a espátula entrou na mão dele e teve que tomar ponto.
0: Nossa.
1: Então, e aí, a gente está produzindo as peças, teve que parar toda a produção por causa de um acidente. Uhum. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Mas, então, pode usar uma mesa flexível, é, e os protocolos, esperar a impressora esfriar uhum. Se for na resina, sempre usa a luva Usa os materiais adequados Por exemplo, uhum. não ficar usando muito álcool de posto Porque ele não é feito para você ficar manuseando é. e inalando Realmente Então, <risos> tem esses cuidadinhos aí
0: Tem um povo que resolve usar álcool de
1: posto <risos>
0: é, Uma coisa que eu acho interessante É quando a gente tá olhando a máquina em si a gente realmente pensar, cara, a máquina, eu vou estar utilizando ela toda hora, certo? É, a gente já falou disso, mas voltando um pouco mais aprofundado. Eu vejo algumas máquinas que o povo compra que não tem um, um sensor de segurança que se superaquece, é, super ela desliga automaticamente. É. É, vejo máquinas que... É um conectorzinho de 60 centavos. <risos> Os caras resolvem baratear e comprar o mesmo conector de 5 centavos. Aí a máquina pega fogo ninguém sabe por quê. É. Certo? Ou uma fonte que é... É, a, a máquina consome 499 volts o cara coloca uma fonte de 500 é, watts, desculpa <risos> o cara coloca uma fonte de 500 watts ali tipo 1 watt de folga, folga é. então isso é, é algo que pode superaquecer a máquina e causar muitos problemas Ou, até mesmo como é fabricação digital em geral é um tempo atrás não sei se ficou sabendo que o laboratório da Smartcore pegou fogo é. Eles, eles tinham uns. Um, 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 uh, uma cortadora laser, todo mundo fala, ah, cortadora laser é tranquilo de se mexer. É um negócio que você simplesmente coloca lá e coloca pra rodar. <risos> Aí eles fizeram isso e eles, o exaustor deles era muito forte, eles é, não usam nem ar comprimido no, no bico. Caramba. Aí começou a pegar fogo. Quando eles voltaram do almoço, estava com metade do laboratório Nossa, pegando fogo. Meu Deus. Então, mesmo algo que se pareça simples... Uh, todo mundo já deve ter visto aquela foto no Facebook com o cara é, do óculos com metade de uma disco <risos> ent entrou <risos> no óculos, assim. É, então, é algo que você não pensa. Ah, é um minutinho aqui, só fazer esse corte aqui. Uma coisinha errada ou até mesmo um des desgaste errado. É, pode nem ter sido culpa sua, nem ter sido culpa uhum. do fabricante, simplesmente aconteceu, pode machucar feio.
1: Sim. Não, tem, não tem problema usar as máquinas mais baratas, alguma Sim. coisa assim. O problema é o que? Você vai comprar uma máquina que não tem nada de segurança, cara, toma cuidado com a máquina. Você tem que. Não vai fazer as coisas correndo, tal. Uhum. tem que fazer, tem que seguir o passo a passo. Tudo a gente tem que seguir um passo a passo. senão Sim. A chance de dar problema é grande, né?
0: Exatamente. E para seguir um passo a passo, você tem que aprender como usar a máquina. Exatamente. então Então, que eu sugiro é sempre antes de iniciar nesse mundo, ah, eu tô querendo comprar uma CNC, tô querendo comprar uma coisa. Cara, veja sobre a máquina primeiro. Veja com o fabricante, converse com ele. Às vezes você está é, querendo utilizar na sua, na sua empresa e aí você percebe que você, é, se colocar uma dessa você perde alguma, ao, é, algum status, algo do tipo, porque você vai pecar em segurança. Então não uhum. é algo que você.. que tem que dar uma olhada maior assim, certo? É questão de conhecimento. Barra bastante gente por essa falta sim. de conhecimento do mercado. As, mídias, as grandes mídias publicam de uma forma meio errônea fabricação digital, na minha opinião. Sim, sim. E às vezes a pessoa acha que é muito simples, ou acha que não precisa de muita coisa, não precisa estudar sobre a fabricação digital para estar iniciando, e isso acaba que. Alguns meses depois a pessoa se machuca, joga a máquina fora e não quer mais usar, não quer é. É, ver algo como um problema. Assim, né?
1: uhum. E já fazendo um jabá aqui, se você que quer aprender sobre impressão 3D, vai lá no site da Neo3D que a gente tem os cursos de operação de máquina, de FDM, SLA. Então se você quer aprender um pouco, entra lá no site. <risos>
0: Eu sabia que você ia fazer esse segmento. <risos> Bom, acho interessante então a gente pular para o nosso outro, outro tema, uhum. que é muito interessante. É... Em inglês se chama impressão non-planar, certo? Que ela não é planar. O que que seria planar?
1: Vamos lá. A peça basicamente ela é impressa em camadas, então uma camada em cima da outra. Se você tem alguma peça que ela tem um ângulo, em para cima, você vai conseguir ver nitidamente aquelas camadas que são impressas em FDM. Parece
0: umas escadinhas, assim.
1: Parece umas Seja escadinhas.
0: SLA também tem. SLA tem. também
1: tem. Fica mais visível nas FDMs, Sim, né? Sim, porque
0: é bem maior as camadas.
1: Aham. E aí, a impressão não planar, ela dá uma... É uma forma de, da gente não ter essa marca de camadas. O que, que ele faz? Ele vai movimentando o eixo Z, para fazer a finalização dessa camada. Então, ele não uhum. imprime uma fatia e depois uma fatia em cima da outra. Ele imprime fazendo a movimentação do eixo Z.
0: Exatamente. É como... já é comum utilizado isso, principalmente com o router CNC, certo? Uhum. Então, eu tenho na minha router CNC, eu faço as minhas escadinhas com uma uma ponteira maior uma ferramenta maior para fazer mais rápido e depois eu vou com uma, uma ferramenta menor para dar o acabamento e deixar mais lisinho assim uhum. então a ideia creio que surgiu daí sim de você estar tá utilizando essa é, o, o Z movimentando junto com o seu xy para fazer a peça e é, o que eu acho interessante é que tem a maior limitação dela é questão do bico, né? Bico. Que você não pode usar em qualquer ângulo, senão imagina, você vai bate no um bico o ângulo que você está colocando ou até mesmo é, você vai olhar assim tem um, um afundou porque o bico esquentou ali e fez um buraco na peça, então não é, não é muito legal,
1: né? Como, é como se fosse o mesmo limite que a gente tem de construção Pra colocar o suporte hum. Seria o contrário Pro bico não entrar Exatamente. ali na peça Exatamente. Eu gostei muito, 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 muito Dessa impressão não planar é, Eu ainda não imprimi, mas eu quero testar Porque <risos> dá pra fazer Aparentemente gente tá fazendo um negócio muito bom sim. com ela Você resolve vários problemas Que fica aquelas linhas marcando sim, Aí o pessoal sim. não gosta Você ativa essa opção e... É,
0: é então dá para fazer muita geometria acho que a maior quantidade de geometria que ela consegue fazer que beneficia muito disso é quando você vai fazer uma Putz, landscape esqueci é... É uma maquete de um solo algo do tipo uhum. que tem um solo da lua que tem várias é, descidas e subidas você quer fazer aquele aquela forma ali eu acho que ela ajuda bastante sim, sim. e eu acho que é, ajudaria mais sabe aquela função do cura que se chama passar a ferro uh -huh. que se simplesmente esquenta eu acho que ajudaria ainda mais se conseguisse fazer fazer uma função dessa sim juntar os dois exatamente
1: fica bem legal e será que a gente consegue fazer isso prazo de resina também porque... A
0: Carbon Clip teoricamente faz sim, isso sim, é. <risos> Eu ah. acho que daria não, não, depende do ângulo também Depende do é. ângulo Porque se você tiver algo Por exemplo, pra, vamos pensar no, no, num gancho certo? Uhum. Eu, tô, eu tenho um gancho aqui Então eu vou imprimindo dessa parte é, Aqui, aí quando eu chego nesse topo Eu vou voltando a peça para imprimir não... Daria até um certo ângulo mas algo dentro da peça é impossível porque daí depende da, a, da é. res, a resina se for transparente acho que ela consegue fazer alguma coisa mas qualidade esquece ali dentro
1: né essa é, uma coisa boa para se pensar, né? É, se alguém quem, usar...
0: quem quiser fazer uma pesquisa aí, ó, tá Não a dica. Não resina. Fique à vontade. Se você começar a fazer essa pesquisa, pesquisa ou já tá fazendo, dá um toque pra gente, deixa nos comentários que a gente quer saber. Sim. Mas sabe o que eu acho interessante, cara? Isso é uma... Falando em pesquisa, isso é uma pesquisa de uma tese de mestrado do Daniel Allers, da Universidade de Hamburgo, Certo? Só que tem um pequeno problema nisso, <risos> ela não é só uma pesquisa de tese, a comunidade já está desenvolvendo para o software slicer, eu não gosto de slicer, é 3 r <risos> porque você fala slicer, você, todo mundo pensa em qualquer slicer, uhum. então o Sleek3R, a comunidade já está fazendo um código para funcionar, é uma impressão não planar nisso, e para ajudar nós já temos uma patente de 2015 da Autodesk é. nesse quesito
1: e aí será que isso vai dar problema? Cara, é patente e a galera exatamente. tá desenvolvendo lá no Slicer também no Slic É. e aí será que vai dar problema isso?
0: cara tipo eu não vejo eu por ser é uma comunidade Tipo, é um monte de gente fazendo. A única coisa que a Autodesk pode fazer é barrar a slice de fornecer direto a, na, na distribuição dele. Pode ser. Na distribuição Prusa, na distribuição original, não vai poder é, distribuir direto. Eu acho que seria isso. É é mas daí você vai no github ter o código lá você
1: baixa e já, já coloca eu acho que vai ser alguma coisa assim realmente A Autodesk que vai barrar lá uhum. slicer ser de ter essa ferramenta lá dentro exatamente. a de ter essa ferramenta lá dentro um simplify de ter aquela ferramenta ali dentro
0: exatamente
1: então, isso vai acontecer mas vai não vai
0: para o Mesh Mix Fusion só acho.
1: é e não vai barrar da comunidade uhum. de fazer
0: ou a Autodesk fica é, legal e simplesmente fala, olha, vocês querem ajuda aí? Hum. <risos> Ou algo do tipo. Espero que não seja tão crítico assim que nem a Lego, que a gente já vai falar. É. <risos> é, mas eu fico preocupado com essa tese de mestrado, porque é, o Daniel Adams, que eu, que eu tinha visto, ele estava fornecendo bastante coisa para a comunidade em questão dessa de, parte de pesquisa mais aprofundada. Uhum. e eu fico preocupado com o que, que ele quer realmente é, ter fazer é com essa tese, certo? Se ele quiser fazer um código novo, algo do tipo patentear, ah, ele não pode. Não pode. Por causa da Autodesk. E a comunidade já está fazendo esse código, então
1: só se ele fizer alguma coisa que seja baseada na patente uhum. da Autodesk. Sim. Aí ele vai conseguir trabalhar, tranquilo. Sim. Mas se for a mesma coisa assim, também não... Mas fica,
0: fica complicado. Fica. A gente vai acompanhando, vai trazendo as notícias para vocês se acontecer alguma coisa. <risos> Mas é eu fico preocupado porque a impressão não plana é algo tão legal. Sim. É algo que traz uma... uma praticamente dá, dá, traz uma nova de, dimensão para impressão 3D. Fica uhum. 4D quase. Mas, é... Cara, eu acho que logo logo a gente começa a ver mais disso. Até mesmo braço robótico com cabeçote de impressão 3D fazendo. Eu acho que em, hum. com braço robótico é o lugar que mais ia brilhar.
1: Impressão não, palar, não planar com braço robótico. Exatamente. Perfeito. E se ia ser bom hein <risos> cara
0: é, é fantástico para o braço do robô consegue é, do jeito que a gente estavam falando da tem que fazer um negócio embaixo é só virar ali ele ele, ele mantém ali então ia ser
1: isso a gente ia, é, perder os limites de construção que a gente tem hoje sim então a gente aumenta as geometrias de peça que a gente pode imprimir. Eu,
0: eu não digo perder. Porque você sempre vai ter algum limite, na minha opinião. É, sim. Então você consegue diminuir esses limites. Sim. Certo? E você vê ó, mais alguma. Eu acho que em, em SLM ou algo do tipo. Não, não funciona muito bem essa não, técnica. É, mas... acho que não. não mas. Pode. Talvez. Aquela de. De concreto. Imagina uma sim, casa. Sim. Seria Verdade. bacana. Verdade. Tem, a, tem aquela impressora russa que é um braço robótico de concreto. Uh -huh. Se, ela, se introduzirem essa técnica não planar, acho que é
1: verdade. Tem,
0: tem um campo grande aí para estar tá se explorando, gente. Tem um campo grande, na minha opinião. Então, vamos então... correndo que é Autodesk barra todo mundo. <risos> <risos> Exatamente. <risos> é, se vocês tiverem fazer uma, alguma pesquisa aí, ó, dá tá uma dica para vocês. Se tá, procurando alguma pesquisa, tá aí, ó. Uh -huh. vai fundo então, e dá um toque para gente para...
1: Quero testar. Agora Exatamente. É.
0: Mas eu acho que Posso tem umas assim. coisinhas legais para falar. A Neo 3D participou de dois eventos grandes essa semana, Sim. certo? A gente foi na feira da. esqueci o nome da.
1: No Congresso, o Expo Lab da uhum. Pedesp. Isso. E a gente foi na feira do empreendedor também. Do uhum. Sebrae. Do Sebrae. Isso
0: que acaba hoje pra gente.
1: É. Então a gente tava lá no estande da Makertech, a parceira nossa e a gente tava ali falando um pouco do lançamento que a gente fez que foi o curso do software do Mesh Mixer para uhum. odontologia Exato. então a gente pega um software gratuito que ele é da Autodesk e ele é um software de malha de mesh e a gente consegue aplicar isso para odontologia é o, é o que eles já fazem lá então a gente tem ferramentas uhum. pagas e automatizadas para isso mas o você tem todas as ferramentas também então a gente desenvolveu junto com o Muricílio, que é o professor desse curso, aos métodos para a gente fazer a construção de uma peça. Então, você pode, através do Match Mix, fazer um copy, uma placa de bruxismo, uma Sim. fixa de três elementos. Então, a gente desenvolveu e lançou a turma online lá na, no Expo Lab, lá na feira, no Congresso.
0: Exatamente.
1: E a gente teve na Feira do Empreendedor lá também, junto com a 3D Application, onde eles estavam com os equipamentos lá e a gente estava falando um pouco do, do curso que a gente lançou também, que é de então técnicas de impressão para impressoras de resina, uhum. certo? Então basicamente foram esses eventos aí na semana.
0: Que são bem interessantes na minha opinião porque não vejo muito muita gente que que tenha um, um é, portfólio tão tão diversificado assim e bem bem profundo. Sim. Bom, vamos falar das notícias. Uhum. Tava rodando por aí um vídeo. É, no, no Facebook, no Instagram, de, um, é, de uma máquina que ela fazia suco de laranja. Por que a gente está falando <risos> de uma máquina que faz suco de laranja? Além dela ter 1.500 laranjas em cima, numa espiral, ela pegava essa laranja, cortava, espremia, pegava essa casca, jogava num compartimento, né? certo? É, eu já estou explicando como que ela funciona falei que é. joga no compartimento transforma essa casca de laranja em pó Ela seca e transforma em pó para daí misturar com um PLA para fazer um filamento então ela usa pelotas de PLA para fazer o filamento <risos> dentro da ma... tudo bem a máquina tem o tamanho de um quiosque
1: tá?
0: mas é e daí ela imprime um copo no... com uma impressora ali para você beber Certo.
1: basicamente então, ele pega a laranja, fabrica o copo e fabrica o suco e te dá o copinho impresso através da laranja e o suco feito de exatamente. laranja também
0: Bom, é, essa máquina se chama Fio de Pio, é cinta, a... não dá para explicar muito bem o que é Pio é tipo tirar hum. a casca, então é uma máquina de suco de laranja de computação 3 eu vou ler só rapidinho aqui Uhum. Máquina desenvolvida por um estúdio italiano com parcerias da Wasp, que é uma, impressora de impressora, uma empresa de impressora 300, já comentou dela Sim. aqui, e da e Eni, que é uma companhia de energia. É, o protótipo está em turno atualmente, se vocês quiserem ir para a Itália e conhecer essa máquina, fiquem à vontade. É, e eu já expliquei como ela <risos> funciona. Uh, eu vejo alguns lados ruins dela, por exemplo. Demora no mínimo meia hora para imprimir o copo, <risos> certo? Então, ela não consegue oferecer para muita gente num dia só. É... E a tecnologia FFF ainda não é considerada segura para comida totalmente, Sim. certo? E a reciclagem do PLA em si não é tão simples quanto você reciclar copo de papel na minha opinião se eles transformassem a casca de árvore em papel ia ser um pouco melhor mas a ideia cara é fantástica Sim. é tipo pegar tudo numa máquina só trazer o conceito de fabricação digital ali e entregar a máquina
1: eu não sei qual que é a ideia deles eles lançaram o equipamento mas eles vão fazer vendas do equipamento isso que eu não Uhum. Não entendi muito bem. O né?
0: estúdio que eu tinha visto, eles estavam com essa ideia de fazer é, para marketing mesmo. Para marketing. Isso. E daí eles fizeram essa parceria com as empresas para é, conseguir trazer a, a realidade. A uhum. WASP a, orientando em toda a parte da impressora 3D, com PLA e tal, transformando filamento. E a Anne patrocinou com o Money, né? É muito bom. <risos> <Sim>. <risos> pra fazer todo esse negócio. A máquina é gigante, cara. É, ela tem um chapéu de laranja, que é, <risos> que é muito legal. Se vocês não viram esse vídeo, vejam o vídeo. A gente vai colocar na descrição Sim. o link da, da matéria. A matéria foi postada na Al3DP, certo? Bom, e eu queria agora falar de uma matéria um pouquinho mais... É... Instigante, assim, certo? Todo mundo conhece a empresa Lego, certo? Sim. Ela tá derrubando vários modelos em vários sites makers. Thingiverse, Cults, são os principais que estão que sendo derrubados. Vocês conseguem encontrar algumas coisas de Lego no My Manufacturing ou em outros uhum. sites aí, mas não sei por quanto tempo, tá? E... cara na minha opinião, sendo sincero com isso, eles estão fazendo uma aproximação um pouco errada. Em vez de estar tá, é, derrubando as coisas, porque a patente deles já venceu, tá? Sim. Só para clarificar isso, <risos> Há, alguns anos atrás. Só que eu acho que eles deveriam estar tá trabalhando junto com o, a comunidade maker para trazer mais coisas, ao invés de, porque assim ia estar tá, é... Vamos lá, o que, que diferencia deles Para o Playmobil? Playmobil? Não sei qual que era A, a, a marca Concorrente concorrente deles, não lembro
1: O que diferencia
0: hum. do concorrente? O concorrente hoje já tem Já está muito mais próximo Ah, ele tem filme, ele tem jogo Ele tem parceria com Marcas famosas como Batman uhum. Como Barbie tem, tem essas coisas, mas Cara a, a comunidade já estava fazendo um negócio fantástico com, com os Legos, na minha opinião. Já estava criando peças fantásticas para você estar tá trabalhando com Lego, trabalhando de outras formas. Fizesse um concurso.
1: Ia, Ia chamar melhor. tanta atenção Verdade
0: Quantas pessoas hoje em dia A gente falou no último an Quantas pessoas hoje em dia Tá querendo uma impressora 3D pro filho
1: <risos> Certo?
0: É. Você compra uma, um negócio de Lego Você compra uma impressora 3D Você dá o, um para pro filho lá para ele procurar Lego Cara a, a criatividade da criança vai...
1: Sim Eles poderiam Desde o começo lá Como quando começou as máquinas para educação, eles já começaram a barrar. Não queria é, colocar a impressão 3D junto do portfólio deles, era uhum. sempre separado. eles, não sei qual é a estratégia né, da empresa, assim, mas ia ser muito melhor para a gente, pelo menos, se eles agregassem impressão 3D, Sim. Esse concurso, deixasse todo mundo usar as máquinas.
0: Exatamente. Que eu garanto, é, tem umas peças, é, vai surgir aqueles tutoriais, por exemplo, você compra esse carro aí você imprime duas peças na sua impressora, você consegue transformar esse carro normal num é, um carro de bombeiro ou um caminhão de bombeiro ou algo de, uh -huh. um avião, algo do tipo então a comunidade ia trazer esse, esse negócio ia, é, ia ser menos trabalho para Lego <risos> isso é uma coisa ótima ia ser menos trabalho para Lego só que ia chamar muito mais atenção na minha opinião Sim, esse é um, mais um mercado que eles estarem abraçando.
1: Tomara que eles dêem uma pausa nisso e comece a trazer o pessoal para poder usar, né? Sim. Porque não vai parar, galera. Não vai parar de Exatamente. fazer.
0: É... Bom, esse esse artigo foi postado na, ao 3DP também, então eu vou, vou colocar no link na descrição para vocês. E essa aqui é um tema bem interessante, na minha opinião, que a empresa Enscript é uma empresa, acho que de 2011, se eu me lembro bem, ela está enviando sua bioimpressora para fazer experimentos militares no deserto. Cara, eu vou ler a matéria, a... o resumo da matéria para vocês. A empresa, em conjunto com o governo dos Estados Unidos, enviou sua bioimpressora customizada para o deserto para fazer testes em climas extremos, tirando o conforto dos laboratórios. Isso é uma coisa que eles falam bastante... Que a impressora ali no laboratório, ela está no ar-condicionado, ela está paradinha na mesinha, bonitinha. Uhum. O máximo que acontece é se tem um terremoto algo do tipo, que ela se move uhum. ou alguém chuta a mesa, né? Então, é... e o Departamento de Química e Ciências Biológicas da Academia Militar dos Estados Unidos está levando ela por 10 semanas para realizar testes no deserto. É, é muito legal, é tipo a foto, vocês podem entrar, ela foi postada na 3D Print, é uma impressora numa caçamba de, uma ca... de um Jeep. A é, é impressora é de fibra de carbono, ela é bem construída, tá? Ó. Só que tá lá numa caçamba de um Jeep assim no meio do deserto. Eu achei muito bacana isso. O que você que acha de, desse começo de a? Uh já temos impressoras em lugares extremos temos sete impressoras no espaço se eu me lembro bem uhum. temos agora a gente está levando impressora tem aquela impressora do deserto que faz é, com a areia com a própria areia mas essa aqui é bio impressora levando para um lugar extremo assim
1: isso é bom que a gente vai conseguir a gente está levando a máquina ao extremo sim então a gente vai conseguir é, evoluir o processo, bem provavelmente, eles vão tirar algumas coisas que vai melhorar no final o uso no laboratório também, Sim. então usando a máquina numa, viabilizando o uso dela em locais extremos a gente tem um ganho que a gente leva pro laboratório, então provavelmente vai evoluir um pouco a construção das máquinas de bioimpressão, no mundo mesmo <risos> tem poucas impressoras e isso daí é excelente, eu acho, a evolução da máquina em si.
0: Bioimpressora é o povo pensa que é só para fazer tecido. Nesse caso, eles estão pensando em fazer tecido. Já explico o porquê. Mas é, tem muita aplicação em bioimpressora que eu estou vendo ultimamente. As pessoas estão... Bioimpressora ela é praticamente para cientista. O que, que o cientista vai é. pegar a ferramenta e fazer? Cara, tem uma ideia lá. Vou testar. Então
1: é uma surge,
0: exatamente, surge muitas coisas para isso. E o que eles estão pensando em fazer... Por exemplo, essa bioimpressora é para criar tecido, certo? Uhum. Se alguém se ferir numa no, no, batalha, numa guerra aí, é, cara, é, pode ser tratado praticamente na hora. Tem, então, tem. É, esse é o principal foco do,
1: do uma, setor militar. Uma das vantagens da bioimpressão, que dá para ser feito assim, eles estão pesquisando, né mas você pega o. Eu não sei ao certo assim, mas é o sangue, as características daquela pessoa, uhum. você leva lá para o computador e você prepara um curativo específico para aquela pessoa. Então, é a fórmula de curativo que vai ser a melhor aceita pelo corpo Sim. dele e a que vai ter melhor é, aceitação da pele. Basicamente, é medicina personalizada. Eu faço uhum. um curativo que vai servir perfeitamente Exatamente. em mim.
0: Então, e daí você trazendo uma bi-impressora para um, deser, é, um deserto, para um campo de batalha que vai ter vários feridos, isso aumenta a chance da, das pessoas voltarem para casa. Então, uh -huh. é, isso é um campo bem legal. Se você não entende muito bem de bi não se preocupe, a gente está planejando fazer um videozinho aí para explicar mais para vocês. Então, fiquem atentos aí no canal.
1: Sim.
0: Essa a matéria foi postada na 3D Print, então se quiserem ler aí, fiquem à vontade. E a nossa última matéria, eu achei essa matéria bem interessante, que é um foguete impresso. <risos> Como assim? A empresa Relativity Space é, anunciou um investimento de 140 milhões de dólares para construir e enviar um foguete totalmente impresso em 3D é, para a órbita. Estimado com menos de mais. É, com em torno de mil peças impressas em 3D. para a empresa espera obter um, um foguete ótimo custo-benefício Porque são, são mil peças Só que essas peças não são construídas massa São personalizadas, uhum. certo? Então a, a manufatura aditiva aí consegue dar, dar um suporte bem bacana para isso
1: Sim, o desafio é como é que eles conseguiram Porque a impressão ela não é algo maciço, né? Sim. Então ela tem as camadas, tem as suas áreas é, airadas, vamos falar assim lá dentro, como que eles conseguiram projetar para que ele tenha resistência suficiente para ele poder ser lançado? Esse eu acho que é o maior desafio né? Bom,
0: tecnologia tem a gente viu, por exemplo, a Bugatti conseguindo uhum. 97%, 97 99,7%, não lembro. Cheque no nosso primeiro AIN, tem lá <risos> o dado certinho. É, uma porcentagem extremamente alta disso. Então, a tecnologia está é. sendo desenvolvida. E eu acho que trazendo a tecnologia de, de ativa corrida ativa espaci... para a nova corrida espacial que está tendo, vai desenvolver cada vez mais. Porque, cara, a... a... Lançar foguete é um negócio, precisa resolver outra coisa. Uhum. Ah, construir uma máquina que resolve esse problema. Uhum. Você vai ganhar milhões. Sim. É basicamente isso. Então eu acho que esse ponto está sendo bem investido, na minha opinião. 140 milhões de dólares não parece muito, mas julgando que o foguete é para ter um custo-benefício bom, é, não parece muito em questão de foguetes, tá? Porque se você pegar o Saturno 5, foi muito mais... Antes do, da era SpaceX todos <risos> o, os foguetes eram extremamente caros. É... Eu perdi a linha da merda. Ah, é, é uma área muito, muito interessante que está sendo aplicada, na minha opinião.
1: É, é evolução, né? Sim. E eles estão conseguindo fazer isso. Esse, esse é o mais interessante assim conseguindo a a impressão 3d ela realmente é viável para produção personalizada mesmo sendo mil quantidades de peça as peças são personalizadas Sim. e eles conseguem usar ela já tem material geometria estudo de material tranquilo para poder fazer um lançamento desse
0: exatamente é uma área que está crescendo bastante bom esse é o nosso a iene eu acho que ficou um pouco longo dessa vez ficou maior <risos> do que os outros mas é, espero que tenham gostado, gente, é, fiquem é, de olho nos próximos que, que vão surgir por aí, com matérias fantásticas como essa, e vai ficar... Esse mundo sempre está desenvolvendo mais coisas, então a gente vai estar tá acompanhando
1: com vocês, certo? Qualquer sugestão aí, deixa nos comentários que a gente fala no próximo show. Valeu!